0: Bom dia, boa tarde, boa noite Nesse lindo podcast que estamos aqui, Alvinegras da Vila Eu sou Isabel Nascimento, ao lado de Anitta Efraim e hoje, para falar muito sobre a torcida, sobre a importância da torcida nos momentos de... Principalmente nesse fim de triênio aí, para colocar crítica, para colocar pressão em cima do Santos. A gente trouxe Gabriela Fernandes, a Gabriola, ou como eu sempre conhecia, a Santachi. Eu adoro esse nome. Muito obrigada, Gabi, por estar conosco. Ela realmente, a gente queria uma pessoa que representasse a torcida que estivesse lado a lado ali sentindo as dores efetivamente, que é a torcida do Santos, uma torcida que sente muitas dores. Muito obrigada por aceitar o nosso
1: convite, Gabi. Ah, eu que agradeço. Fiquei bem feliz, ainda mais para falar de um assunto que eu gosto bastante. E bombô, né, gente? Agora a gente está no Twitter como
2: alvinegrasdavi1 porque foi assim que deu para colocar o usuário, mas acho que se vocês procurarem Alvinegras da Vila, vocês também vão achar. A gente colocou lá que a Gabi está com a gente, a arroba fantástica, também adoro esse, essa arroba, que e todo mundo adorou, falou, meu Deus, Gabi maravilhosa, Gabi é tudo, eu concordo, Gabi é tudo, e a Gabi é a pessoa que a gente conhece, que mais é, explica, que mais é didática, que mais participa é, desse dessa parte política do Santos e, então, Gabi, a primeira pergunta que eu queria te fazer é por que, que você se interessou por essa parte política do clube?
1: Então, é, eu não sabia, eu era, eu, por, por morar em São Paulo, a gente sempre fica um pouco alheio, né, as coisas que acontecem em Santos, então, eu não sabia como funcionava a política, só que eu participava de um fórum Santista, é, ligado ao Santista Roxo, e na época eu descobri que o sócio ele podia votar. Então, eu virei sócia em 2008, já com a intenção de fazer algo prático, né, para ajudar o Santos. E aí, naquela altura, quando eu virei sócia, era agosto de 2008, a permanência do Marcelo Teixeira ela já estava assim insustentável. Já tinha várias manifestações nas arquibancadas, é, inclusive ele mandou... Bastante jogos aqui para o Paquembu, então ali a gente já viu que as coisas estavam ficando um pouquinho mais azedas para o lado dele. E eu vi uma oportunidade de fazer parte, de começar a fazer parte disso. Aí na eleição de 2009, é, eu fui na reunião de apresentação do Laor, que teve aqui em São Paulo, gostei bastante. É, aí teve esse ato, né? porque em 2011 eu votei, mas acabou sendo o Laor de novo, ele não teve uma concorrência de peso, enfim... E aí, em 2014, eu recebi o convite do Fábio Viana, que era o, então, presidente da Resgate, para uma reunião, e aí eu fiquei de vez. E aí participei da reunião de 2014 e 2017. E, aproveitando
2: que você falou do Lauro, queria indicar para quem ainda não ouviu o um novo podcast do Felipe Noronha, em que ele conta justamente sobre esse dia da primeira eleição do Lauro em 2009, como o início de um novo Santos, né, que acabou levando ao tricampeonato da Libertadores. A Gabi falou disso e eu lembrei. Então, fica a indicação para quem ainda não ouviu.
0: É e você acha, Gabi, assim, que você entrar mais nesse mundo te fez se apaixonar mais ou menos pelo futebol? Porque, assim, é, eu tenho um canal, tem pouco tempo, fazer três anos, mas desde que eu começo a trabalhar e ver muito sobre Santos, porque mexer com futebol é mexer com paixão. E você acha que te fez olhar o futebol de uma outra maneira?
1: Essa parte política, né? Olha, eu vou te falar que... Eu fiquei bastante decepcionada, assim, porque a gente acaba sabendo tanta coisa, tanta coisa que não pode ser dita, e se frustra um pouco. Só que, é, não vou nem falar, não, não é infelizmente, infelizmente felizmente o torcedor Santista, dentre os quatro de São Paulo, é o único que pode votar diretamente no, no, no candidato. Então, isso acaba sendo meio que uma força que me dá para não desistir, porque eu penso, pô, tá, a gente tem essa eleição direta. Eu fico muito desanimada com as coisas que eu sei, todos os dias alguém me conta uma coisa, eu tenho gente é, conhecida na diretoria, enfim. Pontes, né, amores? É, e aí a gente fica desanimado, só que pensa assim, pô, se eu desistir, esses caras querem isso, né? Esses caras querem formar a panelinha deles e que ninguém mais entre. Então, eu fico ali mais para um ato de resistência mesmo, de falar, não, eu posso não concordar com nenhum de vocês, mas eu estou aqui apontando. Uhum. Bom, é, esse ano, como a gente comentou aqui no começo
0: do POD, é, temos eleições e eu acho que uma das questões que as pessoas querem muito saber, o que efetivamente faz um presidente de um clube e no Santos, quem pode estar, quem é elegível a ser presidente, você precisa ter um tempo de clube, você precisa apenas ter contatos, você precisa ser velho e barrigudo esse é um pré-requisito <risos>
2: essencial, é. cara precisa ser velho, barrigudo e, e, homem, e homem e homem, homem
1: branco homem branco, ah, claro, claro mas é. então, o que o presidente faz, vamos lá é importante começar dizendo que o Santos, ele não tem um sistema presidencialista, não é um presidente que toma todas as decisões sozinho, ele tem a caneta e pronto. O Santos tem um comitê de gestão e ele é composto pelo presidente, pelo vice e mais sete membros escolhidos pelo presidente e todas as decisões são colegiadas, ou pelo menos deveriam ser assim. E aí, esse presidente com base nesse comitê de gestão, a função dele basicamente é administrar as finanças do clube, basicamente não né, é administrar as finanças do clube é, com responsabilidade ao mesmo tempo que ele monta um time competitivo. Acaba não fugindo muito do que, do que todos fazem, só que no Santos tem esse pequeno diferencial que é o Pérez, o Pérez, no caso Pérez é o presidente, o Pérez não manda no Santos, ele tem nove pessoas com ele para mandar no Santos. E as decisões são colegiadas, então a maioria sempre vence, ou deveria vencer.
0: E, por exemplo, você tá falando que ele não manda sozinho. Eu tenho uma dúvida. Você acha, por exemplo, que no Santos a gente deveria conhecer mais quem são essas nove pessoas? Porque, por exemplo, eu já não sabia que eram nove. Você acha que falta um pouquinho de falta. mostrar quem são?
1: Falta, falta sim. É... Poucos deles, acho, se eu não me engano, o Matheus, que já foi no Só Santos, o programa que eu... Que eu, que eu tenho. Já fui duas vezes. Foi. Isso. O Matheus, ele já uhum. foi no programa. O Matheus é um membro. O Matheus, ele entrou após o impeachment, né? Com a, saída, com a saída com a saída de Rueda, Urubatã e Ranier. Não sei o nome dele, acho que é Ranier. E aí o Matheus e outros caras entraram. O Matheus e o Pedro Dora são, são as pessoas que mais aparecem. Mas, assim, a gente não Sim. conhece. É, a gente, eu conheço, mas as, as pessoas, no geral, não conhecem as outras pessoas. É, e eu acho que realmente tinha que ter pelo menos um campo no site Onde falasse quem são esses caras, o que eles fazem, a vida pessoal deles, assim, não pessoal,
2: né? Claro, a profissão, assim. qual é o histórico, é para ver se eles são competentes, né, exatamente. também para estar nesse lugar. Porque não adianta falar assim, ah, ele é padeiro e aí tá no comitê de gestão do Santos. Para quê, né? Exatamente. É, exatamente. E
0: esse comitê, é o Pérez, que é ele que escolhe esse comitê, ou ele já existe no
1: Santos e vai mudando só o presidente? o presidente que escolhe. Então, tá. ele, o presidente a única coisa que ele escolhe é o vice dele. Então, certo. quando ele entra, é, ele escolhe os outros sete membros. Isso, claro, varia muito de acordo com o combinado que ele tem com, com o vice dele. Provavelmente há um acordo, né? porque senão aí ele, só, ele vai ter seis, é, sete, oito pessoas a favor dele, só uma contra que teoricamente seria o vice. Contra sim, né? se a gente for pensar em decisões e tudo mais. É, mas o, de, o presidente ele escolhe esses nomes. Só que por exemplo, se hoje o Peres acordar e falar que ele não quer um desses membros, um, um dos diretores, quem autoriza ou não essa baixa é o conselho deliberativo. Então o, esse cara vai lá no conselho, ele se apresenta, né? O conselho tenta saber por uhum. que, que o Peres não quer mais ele lá. E aí o conselho fala se concorda ou não com essa saída. Geralmente não tem problema, mas o trâmite é esse. O Peres uhum. não não tira quem ele quer. Ele coloca quem ele quiser, mas ele não tira quem ele
2: quiser. É, ainda bem, eu acho. E é. vamos falar um pouco sobre o sistema de votação, né? Você falou que entre os quatro grandes de São Paulo, só o Santos tem essa votação direta. Como funciona essa votação no Santos? Quem pode votar? Porque não é a, ah, vou virar sócio um dia antes da eleição e posso votar, né? Tem que tem Já que, tentaram, né? Um tempo, é, é, tentaram, mas teoricamente pelo estatuto não pode. E também já queria entrar um pouco na discussão do voto à distância,
1: que é algo que não existe hoje, né? Você acha que existe. deveria Existe. Existe? É, calma aí. Primeiro eu vou terminar de responder a pergunta anterior que você falou do quem pode ser presidente, que eu não respondi, desculpa. Vamos lá. Quem pode ser presidente? É rapidinho. Tem que ter mais de 30 anos e ser sócio há mais de 10 anos. Eu acho que esses critérios são um pouco rasos, porque é um cargo importante, né? Então deveria ter pelo menos, sei lá, uma formação administrativa, enfim. Mas os critérios basicamente são dois, mais de 30 anos e mais de 10 como sócio. Quer dizer, Mal, eu e você, faria. a gente não pode, é. Bel. Não estamos... É,
0: eu já posso.
1: Adequada. Ai, por
0: favor, Gabi.
1: <risos> é, e aí, né? quem
2: poderia te eleger, então, Gabi? Quem são... Como que funciona
1: esse sistema do sócio votar? Então, o sócio, para votar, ele precisa ter um ano completo de associação. Geralmente, esse, esse prazo é, se eu não me engano, no meio de novembro, então, quem se associou até o meio de novembro do ano passado pode votar nesse ano. É, o voto ele é presencial em Santos e em São Paulo, só que ele pode ter urnas em outras cidades, caso essas cidades cumpram algumas exigências que estão no estatuto, como, por exemplo, é, ter mais de 500 sócios é, adimplentes naquele, naquela cidade. Isso é bem difícil, né? Então, por isso que acaba se concentrando em Santos e São Paulo. Então, geralmente as pessoas acham que é um privilégio, mas não é, é mais por, por questão... De cartório mesmo, né? De, de ter gente para votar. É, a votação, ela é presencial hoje, apenas porque a gente não teve ainda, infelizmente, um conselho deliberativo, e aqui eu incluo a mesa, com o presidente, vice-secretários e os próprios conselheiros, eu não estou não generalizando, é comprometidos com o assunto. Por quê? Porque o artigo 30 do estatuto, ele garante a votação por meio de canais diferenciados, como correio ou internet. Ou seja, o voto à distância só não acontece hoje, porque o conselho deliberativo não leva isso para frente. É prerrogativa deles tocarem esse projeto, né? tocarem essa essa implementação e não fazem. Então, o, o artigo 30 garante a, o voto à distância. Não é como as pessoas dizem que não existe, o voto à distância existe, ele só não é implementado.
2: Interessante isso, então realmente
1: é. pode ser algo até político, né? De, pode ser desinteressante para eles que é. isso seja feito, então eles não sabem. Exatamente, fazem. Exatamente. É, é completamente desinteressante. Tanto é que em 2014, a seis meses da eleição, a, o, o pessoal lá, eu nem sei quem foi, não sei. Na verdade, o Conselho Deliberativo, né? Queria implementar o voto à distância. Só que, assim, há seis meses, a gente tinha acabado de perceber, a gente tinha acabado de é, virar à tona aquela denúncia das carteirinhas, né, do Al Capone e tudo mais. <risos> Ou seja, ali a gente já viu que o, a base de sócios do Santos não estava segura. Então, como é que você vai fazer uma votação à distância com uma base que não passa confiança? Naquela época, ela foi vetada e muita gente disse que era político, só que não era político, era uma coisa, assim, de bom senso, né? Como é que você vai aprovar um, um voto à distância de uma base de sócio que ela não é regular, que ela não é segura, confiável? E aí
2: teve essa limpa recente, né? Do Santos tirar ah, ele... todo mundo que não tinha CPF no isso. cadastro
1: de sócio. Provavelmente motivado por isso. É, teve essa limpa, né? Nesse, até, eu acho até que demoraram, né? Mas, felizmente, isso aconteceu. Teve essa limpa da, do cadastro de pessoas que não tinham CPF e tudo mais tinha também muita gente que já tinha morrido e continuava ativa enfim é, com essa base limpa o, tem uma comissão no conselho de, no conselho uma comissão eu não sei exatamente como é o nome que eles se denominam mas essa comissão está responsável por fiscalizar essa essa limpeza e agora o que eles querem é uma auditoria que, que garanta que realmente está limpo né que todas as pessoas que estão lá a gente fala limpo né limpo de caso não tenha nenhuma fraude nem nada eles querem que haja uma auditoria para que esses, para que garanta, certifique que esses nomes que estão lá são de sócios, né, existentes, uhum. para futuramente fazer alguma coisa, é implementar o voto à distância, colocar alguma empresa para tocar isso daí, enfim. Mas isso é sempre prerrogativa do conselho deliberativo e não do presidente ou do comitê de gestão, como muita gente equivocadamente acha.
0: E você acha, a gente vê alguns clubes agora implementando que o presidente tenha um cargo remunerado. Você acha que isso daria certo no Santos? Ou você acredita que isso possa melhorar a administração da, da, do gestor?
1: Então, o, o cargo remunerado, ele traz consigo algumas responsabilidades, como a responsabilidade pelo que ele está fazendo. Então... Então, se ele está recebendo um salário, ele precisa ser responsável pelas, pelas contas do clube, certo? Então, a gente uhum. entende que se ele receber um salário, sei lá, 10 mil reais, 20 mil reais, 30 mil reais, ele recebeu um salário para tocar o Santos e tem um, ro um rombo de 30, 30 milhões de reais, ele vai ter que dar um jeito nesses, nesse rombo que ele criou. Por quê? Porque ele diretamente é responsável por aquele dinheiro. Não é como é hoje que os caras, eles entram a presidente, mas eles não têm essa responsabilidade, porque o dinheiro não é deles, eles não têm uma uma responsabilidade porque eles não são penalizados. Então, eu acho que esse 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 papo de ser remunerado, remunerar o presidente, eu acho que é interessante, sim, porque você acaba condicionando algumas coisas a isso. Inclusive, o cara tirar do próprio bolso para pagar alguma coisa que ele que, que surja de errado, equivocado e... né.
0: E até mesmo... Caso você aumentar essa lista de você falou, né? 30 anos, 10 anos de sócio, você pode aumentar essas exigências como para você ter um presidente, né? Já que estamos pagando como se fosse uma vaga de emprego claro, comum.
1: É, isso né? mesmo, uma empresa. No passado, no passado não, em 2018, o conselho, o comitê de gestão, eles tentaram implementar um organograma que, que que é um pouco diferente do atual, mas que ele iria colocar algumas, algum, alguns cargos de gerência, como um CEO, que fosse com que esse cara fosse responsável por diversas áreas. E aí, ia tirar um pouco o peso do presidente, só que isso não foi adiante. É uma pena, porque eu acho que ter uma pessoa focada só nisso conseguiria fazer com que o presidente e os outros membros do comitê Ficassem mais livres para fazerem outras coisas importantes dentro do clube. É o caminho, é uma coisa que o Mário Marra falou com
2: a gente, né, Bel, no episódio que ele participou, que a gente para quem ainda não ouviu o episódio sobre Cruzeirá é sobre a profissionalização do clube, né? Acho que isso é uma coisa que falta bastante ao Santos, uhum. é essa profissionalização. Claro, um CEO é muito importante, uma pessoa que tem a formação, porque às vezes um presidente, ele acaba tendo um cargo mais representativo, de relacionamento, um é, cara sim. que é santista, e um CEO é uma pessoa que está efetivamente pronta pra fazer isso. Gabi, eu tenho... Como uma... também, é, só pra te complementar
0: ah. a Anitta, a gente falou com o diretor do Santos e Esportes, ele é CEO do Santos e Esportes, e você já vê uma noção diferente que ele tem da modalidade, que não é claro. só simplesmente uma paixão, que não é simplesmente ah, eu sou fã de games há 10 anos. Ou seja, a gente viu... <risos> adoro uma, games. Uma... É, adoro, jogo muito. Então, a gente viu uma noção de profissionalismo. E você tá falando muito dessa questão e é do então, presidente, acho que é exatamente isso que a Annie vai, vai perguntar também, a gente vê muitas críticas em cima da gestão, críticas em cima dos presidentes. O que o torcedor hoje ele pode fazer para se engajar na campanha e para se conscientizar sobre o candidato? Às vezes tudo bem, ele não tem um ano de sócio, ele não pode votar, mas ele pode fazer algo. Qual é o seu conselho né? para o torcedor que às vezes só reclama é. Mas não vai atrás.
1: Esses daí são os piores, viu? Quando reclama e não vai atrás. Quando você ainda, pelo menos, tenta mudar de alguma forma, nem que seja conscientizando as pessoas, isso até dá uma, uma tranquilidade da gente saber que o torcedor está alinhado com a gente. Mas eu acho que o torcedor ele pode se engajar na, na campanha. Eu não tô nem falando de sócio, falando de torcedor não, como, como qualquer um que não seja sócio. Ele pode se engajar conhecendo Primeiro, o candidato, né? Ou os candidatos, ou aquele cara que tem mais afinidade. Hoje, a internet ela é um meio maravilhoso para que isso aconteça. É, por exemplo, não há candidato desconhecido. Então, os nomes que saírem agora em setembro, outubro, pelo menos, eu acho que todos já passaram pelo pelo conselho deliberativo. Então, é, eu acho que o sócio ele tem que sair perguntando, se não para o candidato que provavelmente vai participar de live ou reunião, que seja para base de apoio desse candidato, é, que geralmente conhece o cara, né? É importante também que não basta saber o que esse candidato já fez no conselho, porque ele já passou pelo conselho, muitos já passaram pelo conselho. Eu não lembro de uma candidatura de algum cara que surgiu tipo desconhecido, assim. Não, 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 não passou pelo conselho, enfim. Mas, além de saber o que o cara fez no conselho, é importante que ele conheça o histórico do cara, seja pessoal, profissional, empresarial. Por quê? Porque o Modesto Roma, por exemplo, ele era jornalista. Que experiência ele tinha para exercer, exercer o cargo que ele exerceu? Para ah, então, Gabi, foi tão
2: boa essa gestão. Por que, que você tá é,
1: falando assim? Eu é nem injusta. Então, é, eu acho que os candidatos, nessa época, eles ficam bastante acessíveis. Então, participar de live, quem tiver oportunidade de ir no comitê do candidato, que vá, converse com as pessoas que estão ao redor dele, é... Eu acho que é bom frisar que eu, Gabriela, eu levo muito em consideração o histórico do candidato. Assim, se ele já trabalhou em alguma administração, o que, que ele fez nessa administração e se ele já esteve em alguma chapa, o que ele fez nessas chapas. Se, é, se ele foi candidato ou se ele foi apenas um apoiador, como ele se comportou. Porque tudo isso vai fazer com que você elimine algumas coisas aí no meio do caminho, como um candidato que... É... Puta, fez uma. Deu uma. Fez alguma coisinha que você acha que não combina com o que você é, acredita que tem que ser um presidente, enfim. Eu acho que dá para você é, selecionar aí com base. Até na, na, nas redes sociais, né? Hoje tem é, apoiador de tudo quanto é lugar. Eu acho que é legal essa pluralidade. Eu acho importante que o torcedor se engaje. Mais do que se engaje, é que ele saia de casa, mesmo que não seja para votar no mesmo candidato que eu, mas que ele tenha essa consciência de que é responsabilidade dele é o futuro do Santos. Uhum, muito
2: legal isso que você falou, Gabi, gostei muito. Acho muito importante também, adoraria que o Santos me deixasse votar em outro país. Eu queria fazer uma pergunta que não é nossa, é, chegou pelo nosso Twitter do Rafa, é, tá perguntando se você acha que já tem um favorito nessas eleições e se o famigerado Marcelo Teixeira tá, vai apadrinhar alguém. Marcelo Teixeira foi presidente do Santos por muito tempo e é também o presidente do Comitê de Gestão, né?
1: Não, do Conselho Deliberativo. Conselho
2: Deliberativo. Eu confundo os dois sempre. Aliás, você podia explicar o que é cada um exatamente, né? Porque eu confundo toda vez.
1: O presidente do Conselho é o Pérez. Certo. Pre Desculpa, o presidente do Comitê de Gestão é o Pérez. O presidente do Conselho Deliberativo é o Marcelo Teixeira. E o Marcelo... Uau. Marcelo é, e o Marcelo Teixeira... Novo mundo. É, é assim, é no Conselho Deliberativo que as coisas acontecem, né? Então, em questão de importância, hoje o cargo do Marcelo Teixeira é muito mais importante do que o do Pérez. O Marcelo Teixeira tem o poder de levar um impeachment adiante, tem o poder de barrar um impeachment, ele tem poder de... de, de um monte de coisa. Então, hoje o cargo, para mim, para mim, Gabriela Leiga, é... O maior, do mais importante é o do Marcelo Teixeira. Mas, voltando à pergunta, eu acho que, como a gente não tem nenhum nome oficializado hoje, eu acho que o favorito acaba sendo aquele de que o torcedor já conhece. Eu acabei de falar, já participou de alguma eleição, como candidato ou vice, ele tem uma pequena vantagem em relação a um rosto novo. Eu estou ouvindo alguns nomes por aí, eu não sei até que ponto isso é verdade, então eu nem quero citar para não dar palco. Mas eu acho que o um candidato que já participou em outras eleições que a tua presidente vice, tem um pouquinho mais de vantagem em relação ao desconhecido. E, se ele apadrinha alguém, eu acho que enquanto o filho dele não tiver 30 anos e não puder ser o candidato, ele sempre vai tentar estar dentro do Santos, né? Seja indiretamente apadrinhando algum candidato ou diretamente como num, presidente, num cargo máximo como presidente do Conselho.
2: Que ótimas notícias, né? Ficamos muito animadas com com isso
1: uma renovação
2: muito importante é. totalmente irônica mas enfim e Gabi você falou já um pouquinho dessa coisa de ter é, de ter esse histórico de administração mas o que mais você considera importante na hora de escolher um candidato ou uma candidata né acho que a gente nunca teve uma mulher talvez presidente eu de acho tanto. que nem vai ter Chorrindo, <risos> Mas o que, que é importante, além de ser uma pessoa profissional O que, que você acha que essa pessoa tem que ter na plataforma dela Para o torcedor virar e falar Putz, essa pessoa é vai ser um bom presidente Além de falar que quer ser e, campeão, né? porque isso todo mundo fala
0: E complementando, o que, que essa pessoa tem que ter, ter para ser presidente do Santos? Porque eu acho que muitas vezes a gente vê que as pessoas têm essa diferença de entender que o Santos tem as suas particularidades. Então, é, hoje, no é, momento que a gente
1: vive, o que que você acredita que essa pessoa precisa ter? Olha, uma ótima pergunta. Eu estava pensando nela um pouco mais cedo. É, para mim, eu acho que o Santos, hoje, ele precisa de um candidato que seja verdadeiramente comprometido em arrumar as finanças do clube. E aqui o torcedor ele precisa entender que armar as finanças significa deixar um pouquinho de lado a conquista de título. Eu não tô falando para ele esquecer o campeonato, os campeonatos. Porque se ele fizer isso, ele vai cair. E a gente não quer que o Santos caia. Eu acho que ele precisa focar na... colocar a casa em ordem, né, com responsabilidade. Como ele vai fazer isso? Como ele vai montar um time competitivo? Pô, a gente tem o Caio Nascimento, que é um garoto que eu coloquei para escrever no blog do Santos Tá Roxo.
2: Que é maravilhoso. A gente
1: tem ele um podcast manja... com ele. Quem não ouviu ainda, é, então, vai ouvir sobre a base. Ele manja pra caraca de times sul-americanos. E se você sentar pra conversar 10 minutos com o Caio, ele vai te passar uma lista enorme de jogadores que ele colocou nesse, nesse texto, nesses textos. Que poderiam ir pro Santos, que estão no Brasil ou estão em times bons e que já renderam grana. Então, assim, eu acho que você consegue colocar a casa em ordem, mexendo nas finanças e deixar um pouco a conquista de título de lado. Pensando também... Um jogador que pode vir e seja um pouco diferencial, né? Que, por exemplo, o Soteudo, o Santos, se quiser vender hoje, vai vender por uma boa grana. O Brian Ruiz, foi um peso. O Nogueira, o cara trouxe porque um taxista num outro país indicou. Então, eu acho que o, o presidente, ele precisa entender que ele tem que colocar a casa em ordem, mas você não precisa esquecer de todo o resto. Você só precisa ter pessoas competentes ao seu lado, né? Colocando gente competente, tipo o Caio Nascimento. Não tô falando para contratar o Caio, mas se quiser pode. <risos> mas eu acho que Eu tô, eu tô falando, próximo presidente contrata o Caio. <risos> é, tem que ser um presidente responsável, né? Porque senão o cara, o cara vai fazer o Caio aí, né? Então, eu acho que tem que levar, tem que se levar em consideração o que o candidato prometer. Por exemplo, tem 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 candidato nessas últimas eleições que eles prometeram estádio no meio do mar. É, Chácara Nicolau Ativa. Eu acho que um presidente, ele tem que pensar em, em colocar o Santos no mercado de uma forma com que o próximo presidente não precise ficar batendo na mesma cabeça que o anterior, e o anterior, e o anterior, e o anterior. Ele tem que entender que aquele ali é o ponto de partida. O Santos hoje, ele não pode mais brincar. O, pre, o próximo presidente, ele não pode ser um projeto de presidente. Porque se ele fizer isso, os riscos para o Santos são danosos. Se você pegar hoje, é, o que foi o que foi proposto em outras eleições tem candidato que prometeu o patrocínio master jogador a ou b quando você quando ele senta na cadeira e vê que a realidade é outra ele esquece o discurso da campanha então se você pegar os últimos os dois os últimos é, dois presidentes né o pérez e o modesto e você vê o que eles realizaram e o que eles o que eles prometeram o que eles realizaram você vai ver que essa conta não fecha então eu acho que o cara ele não pode viajar né atributo importante, o cara tem que colocar a casa em casa, mas ele não pode viajar, ele não pode falar que ele vai colocar 100 mil sócios, porque isso não vai acontecer, se você não conhecer sua torcida, você não vai colocar 100 mil sócios, nenhum estágio estádio no meio do mar, porque o foco do Santos hoje tem que ser outro.
0: Vai. Agora, eu tenho eu a minha próxima pergunta, ela é exatamente na sua última frase, duas perguntas, um, o que você acha de um retrofit, né, questão de estádio, não precisa ser no meio do mar, e dois, o que você acha do sócio-torcedor? Acho que é exatamente o que você está falando agora.
1: Oh, o retrofit, honestamente, é, eu acho que hoje o Santos tem muitas co coisas muito mais importantes para se preocupar, como pagar o um hambúrguer, por exemplo, no caso do Kleber Reis. Retrofit não é um, é um, não, não tem que ser hoje um, pro um projeto de discussão, de debate. Eu nem, eu nem quero me aprofundar muito nisso, porque eu acho que não vai ser nessa gestão, talvez nem na próxima que esse assunto tem que vir à tona porque tem coisas muito mais importantes no Santos acontecendo. Apesar de achar que o retrofit é importante, a outra do sócio-torcedor é do sócio-torcedor, né? Sim, sim. Eu acho que é a segunda coisa mais importante que o presidente tem que fazer quando chega lá. A primeira é colocar a casa em ordem. O programa hoje do, do sócio do Santos, ele já foi muito pior... O programa hoje ele já foi muito pior em... É, o programa de sócio já foi muito pior em relação ao que é hoje, mas ainda eu acho que precisa melhorar. O que precisa deixar claro, meninas, é que, infelizmente, tem muita coisa que não acontece nessa reformulação, porque tem muitos impedimentos no próprio estatuto social. Ou seja, não é porque o frasão não quer fazer, é porque o estatuto social não permite que ele faça. Mas tem outras maneiras de melhorar, de melhorar o relacionamento com o sócio. Eu vou dar um exemplo bobo, do que bobo não, né? Do que aconteceu nessa nessa segunda-feira, que foi o Santos ter disponibilizado camisas e ingressos para o pessoal que tinha ponto no programa de Sócio Rei. Teve gente do Brasil todo que resgatou e depois que as pessoas resgataram e não eram poucos pontos, né? 400 e 200, eu acho que é muito pra caramba. Depois que eles resgataram, o Santos mandou avisando, mandou um e-mail avisando que essas pessoas teriam que ir pessoalmente retirar os seus os seus brindes. Então, teve gente do Paraná que resgatou. A Nájula, Nájula um beijão. A Nájula é de Caçapava. Uhum. Como é que a Nájula vai sair de Caçapava pra, em horário comercial para pegar um, uma camisa que poderia ser enviada pelo Correio? Eu não, vou querer, eu, eu não quero entrar nesse mérito. Não estou tô, não tô desmerecendo esse trabalho que é feito. Mas, por exemplo, o Santos pega lá um, um cara que disse que é fã lá no Irã. Então, o Santos vai lá e manda um kit completo para o cara no Irã. E isso custa, né? custando um puta frete e tudo mais. Então, como é que o cara que paga sócio e mora ali no Paraná, como é que ele vai se sentir vendo o Santos gastar uma puta grana com um cara que é, nem é sócio e está lá no Irã e não consegue pagar um frete de um brinde que ele conseguiu resgatar ali para o Paraná? Então, eu acho que falta um pouco esse estímulo do próprio clube entender essas pequenas... É, são coisas boas... Eu, que é, que eu acho que isso é bem bobo, mas são coisas boas que se a gente juntar... É, dá um desgaste enorme porque não, uma frustração, as pessoas né? ou oh, completamente como é que eu vou falar para como é que eu vou falar para a Nádia continuar sócia se o Santos não consegue dar uma camisa para ela no interior de São Paulo não é como é.
2: se fosse para é. mim a gente falou ah tem um impeditivo de mandar para outro país é um pouco mais complicado eu concordo é. totalmente com você é, e uma coisa que a gente Tudo. sempre fala né Bel com o pessoal do Diário do Peixe, inclusive eles fizeram, para quem não viu, eles fizeram várias lives com é, pessoas sobre o futuro do Santos. Acho que quem estiver interessado nesse papo pode se aprofundar e ouvir várias pessoas é, que são grandes administradores Que são santistas, dando sugestões O Diário fez, tudo isso tá no YouTube Mas a gente sempre fala que também é muito pouco Divulgado, né? As vantagens que um sócio Tem, são muito pouco divulgadas Um milhão de lojas tem desconto no sócio é. E a gente nem sabe E é isso é, é, um, é bizarro, né? Porque você tem um desconto Não é que é. Você, precisa, você tem um trabalho mais Eu acho a mais. Que, que a questão é muito
0: é, Não entender a particularidade Do torcedor santista um, A gente fala muito no Diário eu admiro muito o sócio-torcedor do Bahia. E eu acho que eles fazem uns projetos muito legais que você olha e fala, meu, isso não parece complicado. Cara, o né? desconto não... no teste
2: do Covid-19 para mim foi auge. Que coisa fantástica. Gente, camisa, né? passado... E eles, isso, eles da ganharam... camisa também... Sim, mas eles não, ganharam p... um desconto para fazer o teste se você tem Covid-19. Ah, eu não sabia. Não,
0: olha isso. É muito legal. Da camisa que é só para sócio, foi muito legal. É. Mas uma coisa mais simples ainda. Eles postaram em, em, em junho. Ah, em nome de todo mundo que faz aniversário em junho. Tá aqui o José. Aí eles pegam um cara que faz aniversário em junho, pede para ele mandar uma foto dele com a blusa do Bahia e posta. O sócio já fica super feliz você se sente representado e a Anitta sempre fala,
2: gente, o Santos podia,
0: sei lá, mandar um parabéns pra mim
2: no meu aniversário, sabe? acho o fim, é. acho o fim você não ter uma base de dados com o aniversário da pessoa e mandar é. um e-mail marketing falando
1: parabéns, né? Eu acho quantos... o fim da picada. É só a gente ver quantos sócios do Palmeiras tem hoje em relação ao Santos e ver o que eles fizeram agora nessa pandemia, que eles mandaram um kitzinho pra galera, máscara, álcool em gel. Então, assim, Sério? É. Para os sócios. É difícil?
2: A Bel tá chateada. Sim. E com razão, com razão. Tem que estar tá chateada é, é mesmo. Porque realmente é uma questão de... Cara, o que, que custava de verdade se antes mandar uma máscara para cada sócio? Pode ser uma, uhum. não precisa ser seis, enfim. Pois é. É, falta e sócio, o, o sócio dá pra gente ficar horas falando, né, de mil ideias, é. a gente nem, vocês
1: não precisam nem pagar, a gente tá dando um monte de ideia de graça, é, Santos. É verdade, e tem bastante gente, o Rodrigo Cafundó do Twitter, é um cara de marketing, muito estudado, conhece bastante, eu acho que falta hoje para o Santos uma pesquisa que conheça realmente o torcedor, né, fizeram uma pesquisa aí recentemente, recentemente, acho que ano passado, não, não sei, mas que não... Não, não sabe nada do torcedor, né? Não tinha perguntas aprofundadas. Então, os caras não sabem como eu saio de São Paulo, quando eu cheguei em Santos, para onde eu vou. É, eu acho que falta um pouquinho até esse interesse. Eu acho que, assim, a, a boa intenção, acho que o pessoal do marketing do Santos faz um trabalho legal, há uma boa intenção, pelo menos em relação ao que já já foi, né? Porque antigamente, eu nem sei se vocês lembram da época do, do negócio do, do, do Laor, lá quando ele colocou esse sócio rei, que tinha umas pontuações doidas e tudo mais. E era uma puta briga, porque as pessoas não ganhavam. Ou quando ganhavam, eram, eram, eram coisas assim, até que meio que bobas. Então, hoje é um avanço. Mas eu acho que dá para você melhorar. Nem que sejam pequenas coisas, como essa de enviar a camisa pro cara no Paraná. Uhum,
2: com certeza. Não é e não quer
1: dizer...
0: Não quer dizer que se é um avanço a gente não possa melhorar, né? Um time do tamanho do Santos, um time que tem 900, eu acho que sim, 900 mil pessoas no YouTube, ter 20 mil sócios, é, você fala, cara, a conta não fecha. É. Porque as pessoas existem, elas existem e elas estão interessadas, só que a gente não tá conseguindo chegar até
2: elas.
1: É exatamente.
2: Gabi, foi demais conversar com você para mim e para a Bel que a gente falou rapidamente aqui nos bastidores foi uma baita aula é muito legal esse conhecimento que você tem eu passei a acompanhar é, a, a política do Santos, quando eu passei a te acompanhar. A gente tem manifestações intensas para que você volte para o Twitter, eventualmente, se um dia você se sentir à vontade para isso. E a gente quer te agradecer por ter dedicado o seu tempo para conversar com a gente e ensinar
1: tantas coisas para quem está acompanhando a gente. Ah, eu que agradeço o convite. Desculpa se eu falei demais, eu sou um pouco prolixa. Imagina. Quando eu gosto de um assunto. Eu acho que a gente tem bastante coisa para conversar ainda, principalmente nessa época que a, a eleição começa a se aprofundar, né? Se, é, uhum. as pessoas começam a ficar um pouquinho mais ligadas. Então, eu acho que é importante a gente falar sobre isso, até porque hoje as pessoas que falam sobre isso são muito viciadas, né? elas acham que todo mundo sabe Sim.
0: tudo. Sim, e você poder falar agora com, com aqui, você está falando nesse momento tanto com as pessoas do podcast, tanto com as pessoas do meu canal, de uma forma simples. Gente, a política não precisa ser explicada de uma forma complicada para que os outros entendam, para que você uhum. pareça que você saiba. A é, política é tem muito que ser bom. Explicada isso. De forma simples para que todo mundo consiga fazer o seu melhor. Então, eu Aquilo agradeço muito pra ter Para idiotas, idiotas,
2: né? Vamos falar para idiotas, porque todo mundo é ignorante até ter um primeiro contato com o assunto. Uhum. Ser ignorante não é crime. É, e é importante. Eu acho que hoje foi muito. E é importante que... assumir isso. Claro. Não sei e quero saber. Porque é o que a gente fala do Santos?
0: Eu não sei eu critico o presidente, mas eu não quero saber sobre o próximo. Eu não quero estudar o próximo. Ah, depois eu critico. Não, uhum. então vamos fazer diferente dessa vez. Você, podendo ou não, você podendo votar ou não, vá atrás, critica, vê o passado dele. Putz, você fez isso, você não fez. O que que ele fez? Você não vai poder votar? Usa o seu Twitter, o seu Instagram, que você adora, todo mundo adora usar pra xingar, pra falar mal do, do jogador, pra isso. Eu acho que, obrigada mesmo, Gabi, foi uma baita de uma aula aqui que a gente teve.
1: Ah, eu que agradeço. E até também assim, nessa forma de se engajar, as redes sociais estão aí, né? Você pode compartilhar, você pode fazer bastante. Inclusive vocês podem é, abrir espaço para esses candidatos.
2: Claro, quando a gente tiver a confirmação, isso vai ser um prazer. E é, como sempre diz nosso nosso parceiro, amigo também, Felipe Noronha, vão atrás de canais que falam sobre o Santos, porque estão tem esse debate, né, em vários canais. E para finalizar, eu queria é, lembrar todo mundo que quiser falar com a gente ou falar com a Gabi, ela está no Instagram. Enfim, acho que vocês podem procurar ela por lá ou mandem para a gente comentários que a gente com certeza repassa para elas. É, e antes de acabar, queria ler aqui um e-mail do Douglas Gonçalves. Ele mandou um e-mail para alvinegras.vila.gmail.com falando que ele é Santista, o Douglas Gonçalves, que ele adorou o episódio com o Myron falando sobre racismo. Se você não ouviu, você pode procurar no nosso feed ou lá no canal da Bel, imparcialmente Santista, que ele ficou muito feliz de ver uma pauta tão importante sendo tratada no contexto esportivo e que ele adora o nosso trabalho. Então, muito obrigada. Se você também adora o nosso trabalho, manda e-mail pra gente, deixa um comentário no canal da Bel, ou, e procura a gente no Twitter lá, Alvinegras da Vi 1 Se lá, Alvinegras <risos> da Vi eu tenho certeza que você vai achar. Quem
0: será que fez esse Twitter? Será que é a mesma pessoa que chama imparçantista no Twitter? <risos> ai,
1: ai, tudo bem. Meninas, obrigada pelo espaço, viu? Eu acho que é importante a gente falar sobre isso neste momento. Fiquei feliz certeza. de conversar com
2: vocês duas. Até a e próxima, porque... até semana que vem. Gabi, obrigada de coração.
1: Volte para o Twitter. Eu que agradeço. Obrigada. Um dia eu volto. <risos> Tchau, gente. Beijo.